0: Последние времена настают
1: А мы сегодня поговорим о том, что нас в клубе души волновало всегда очень сильно Про конкурентов
0: И, возможно, последние времена настанут и для нас Мы сегодня поговорим про самое важное То, на чем строилась ваша этика до того, как появился подкаст Так вышло, и его ведущий, и я, Катя Хранкова И
1: я, Андрей Бабицкий. А именно... Про заповеди Десять заповедей Десять заповедей в студии «Либо-либо», в которой производится наш подкаст как выглядит конкурентное пуля этических подкастов? Как бы сначала Гара Синай, потом Нагорная проповедь.
0: А потом приложение Apple подкасты.
1: Ну, потом приложение Apple подкаста да. Еще были несколько интервенций по дороге. Но мы с тобой все-таки продукты иудохристианской культуры, поэтому для нас это выглядит вот так. И сегодня мы говорим Только про...
0: ты, может быть, продукт иудо-христианской, а я иудея-христианский. Каждый, так сказать, исходит из своих героев.
1: Да, у каждого свои герои. На осинке, простите, <laughs> не висят апельсинки. У нас есть партнер Джум. Мы еще поговорим про Джум в связи с заповедями и без.
0: Вообще никогда ни один партнер не стоял так близко от, так сказать, основ мироздания. От горы Синай.
1: Ты была там, кстати? Когда?
0: Да, я была там. Ты знаешь, я шла по ней, шла, шла по ней, шла. Это такой специальный туристический маршрут. Я была в Египте, мы шли туда всю ночь, чтобы встретить рассвет на горе Синай. И я была с своей сестрой, которая еще на 10 сантиметров ниже меня ростом. Вот мы шли, 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 шли. И пришли, и выяснилось, что почему-то мы не дотягиваемся до того места, где виден рассвет. И я помню, что какой-то человек пытался подкинуть моей мою чтобы она увидела.
1: Но вы сделали золотого тельца
0: Нет, нет, нет. Тогда мы были далеки от всех заповедей.
1: Ну ладно, у нас есть 10 заповедей, и мы должны их подвергнуть интерпретации, ревизии, предложить что-то новое, может быть. Хотя я, честно говоря, в этот раз склонен их защищать. Я почти, можно сказать, на консервативных позициях буду находиться. Это, знаешь, как говорят, когда рынок растет, то на растущем рынке ты как бы любишь своих конкурентов.
0: Я никогда не думала, что что бы ты ни сказал в подкасте про 10 заповедей, это все будет звучать как богохульство жутко. Да, Просто это... когда ты говоришь что на рынке, партнер, каждое слово кажется ужасным богохульством. Что делать? Прежде чем мы начнем зачитывать и обсуждать заповеди, я предлагаю всем нажать на паузу, взять бумажку, ручку и записать. Все заповеди, которые вы помните Которые, как вы думаете, входят в 10 заповедей Ну вот, потратьте на это 5 минут Попробуйте все вспомнить Это такая игра, как в американские штаты знаешь?
1: Единственная игра, в которой я играла, Это взять бумажку, ручку и тысячу раз написать Я больше не буду так, это, это, это
0: интересная игра у тебя была В общем, запишите все, что вы помните И потом проверьте, сколько реально заповедей вы вспомнили
1: Итак, номер один. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Так. Ну, ты прошла этот путь, ты начинай.
0: Я вообще считаю, что заповеди очень актуальны, их надо просто все время интерпретировать. Но ты знаешь, дело в том, что я один год проучилась в Свято-Тихоновском богословском институте. И сдавала сессию, у меня были хорошие оценки по истории церкви, по таким предметам. И я помню, только главная мысль заключалась в том, что там был богословский факультет, и там на первых лекциях объясняли, почему женщинам не стоит заниматься интерпретациями. И почему женщин не берут богословы. И поэтому ты
1: теперь с осторожностью.
0: Да, теперь мне неловко. Нет,
1: но мне кажется, что это важно, потому что вот что я понял... Когда я перечитывал заповеди, я буду делать вид, что я не помнил их наизусть все это время. И эта заповедь напоминает нам удивительную вещь, которая произошла и произошла совсем недавно. Что у нас совершенно пропала религиозная этика из дискуссий, из риторики. Никто ее не использует. То есть есть люди, которые, очевидно, ей поверяются ей живут. Но ты никогда не встретишь человека, который скажет тебе, поступай так, а не иначе, потому что как бы нас Бог создал. То, что для Канта было абсолютно естественно, и сто лет назад вообще для очень многих людей было естественно. И сейчас, наверное, для многих людей естественно. Но вслух этого не говорят. У нас уже совершенно светская этика. И в этом смысле статус и смысл религии очень изменился.
0: Ты знаешь, мне эта заповедь видится универсальной, очень актуальной как раз про то, что веришь ты в Бога или не веришь в Бога, есть константы, есть истина, она существует, нет множества интерпретаций, нет у тебя других истин. Есть истина, она существует, и она такова, все. И это касается не только религиозной этики, потому что действительно и в религии теперь как бы у нас и Будда, Бог, и Иисус Христос и Ветхозаветные и все давайте вместе... И коммунизм ⁇ это как бы самая толерантная и приличная вообще для религиозного человека современная система взглядов. Но это про то, что эта ось есть. Ты можешь сколько угодно вертеться и объяснять, что все по-разному, и зла-добра нету, и не надо делить все на черно-белое. Но есть какая-то ось координат, и не забывай об этом.
1: Ну, то есть в некотором смысле у тебя может быть какая-то другая скрижаль, но ты не можешь ластиком стереть и переписать, потому что ты проспал сегодня Ну, ты
0: не можешь сказать, что все, понимаете, все сложно. Вообще на любое рассуждение есть люди, которые говорят, ну, все все-таки немножко сложнее.
1: Да, может быть, ты права. Это, кстати, круто, что, в принципе, эту заповедь на себя может примерить любой человек.
0: Ну, собственно, на самом деле, как она в современности у нас все время нарушается? Ты говоришь, не знаю. Нельзя работать на государство. Говорю, ну, мы все сами такие. Ну, что такое работать на государство? Ну, ведь я не работаю на государство. Я работаю на деньги, которые украдены. У Денег, которые украдены из наших налогов. Это совершенно не на государство. Или там, не знаю, нельзя воровать. Ну, я же не ворую. Я просто взяла на время, потом верну или там, ну не знаю, врать нельзя. ну слушайте, ну все все-таки немножко сложнее. это же старик или это же враг или это же ребенок. ну конечно и так далее. ты на любое все время говоришь, что нет такого правила, потому что взрослые люди, их жизнь гораздо сложнее устроена, чем вот эти простые. Ну
1: да, но в смысле вот у людей научного склада они используют метафору «дважды два четыре», что типа давайте о многих вещах можно спорить, но «дважды два» — это четыре. А это такое «дважды два четыре» из гуманитарной сферы, что все-таки иногда надо остановиться и сказать, «Окей, в нас есть какое-то что-то хорошее, что-то высшее и добродетельное, как бы, и мы от него начинаем свой разговор, а не от того, что все может быть как угодно».
0: Ну да, но мне кажется, действительно, еще важно, как бы ты ни был устроен и каковы бы ни были твои взгляды, все-таки в любой системе взглядов есть система образующей оси, которая объясняет тебе, как устроен мир и как градация в нем устроена.
1: Ладно, мы обошлись без сравнения с подкастом «Так вышло сейчас, обсуждая первую заповедь». Давай тогда перейдем ко второй.
0: «Не сотвори себе кумира». Это моя любимая, кстати, заповедь.
1: Любимая, в смысле, ты считаешь, она самая...
0: Да, да, в современном мире я прямо вижу, как люди бесконечно создают себе кумиров, и это очень удивительно, потому что я считаю, что вот эта вот идея, что есть какие-то люди, которые сами, не знаю, играют в театре, или пишут книжки, или открывают новые химические элементы, ну, что или, ведут, они... подкаст даже, или да. ведут подкаст, что они сейчас тебе ответят на вопросы «за тебя»,
1: вопросы добра и зла Вопросы жизни добра и смерти, и зла. А, да.
0: политики устройства экономики куда вкладывать деньги или за кого голосовать что это такая удивительная потребность человека действительно все время найти себе образец образец и решатель твоих проблем а проблема же с живыми людьми заключается в том что они рано или поздно облажаются да мы понимаю. знаем это потому что с тех пор как появились соцсети раньше то проще было на самом деле иметь авторитеты вот есть какие то люди академики или кто нибудь и ты думаешь, господи, каждое слово – золото. Но в действительности люди, которых мы знали тогда, высказывались, ну, максимум, знаешь, это средний Facebook за месяц. Вот столько высказываний делал средний публичный интеллектуал. А теперь мы видим все, что думают люди. И когда ты видишь все, что думают люди по любому поводу, ты понимаешь, что нету человека, который бы раз в некоторое время не сказал бы такую глупость какую-то несусветную. Даже если во всем остальном он прекрасен, рано или поздно по какому-нибудь вопросу он скажет какую-то ужасную глупость.
1: Да, и главное, это работает и в другую сторону тоже. Когда я вижу какие-нибудь жаркие споры про Гогена, был он хорошим человеком или плохим?
0: Так подожди, но ну не все знают про Гогена. Расскажи, что ты имеешь в виду.
1: Художник Гоген, это известный... На самом деле довольно давно Уехал в Тихий океан, на острова На Таити, в частности для того Чтобы растлевать местных Юных девушек и... Совсем, юных. Совсем юных, и некоторые из них изображены Просто на его картинах И это было сомнительное поведение даже в его времена Это не то, что сейчас у всех открылись глаза И на эту тему большой спор ну, например, одни люди говорят, когда ты открываешь выставку Когена, то не надо в экспликациях, в текстах кураторов как бы об этом писать, потому что он имеет отношение к его искусству, а мне кажется, почему об этом не писать? Это важная часть его жизни, которую он особо не скрывал, и мы должны это знать. Мы имеем право знать, что он гад, мы имеем право, несмотря на это, прийти на его выставку.
0: Ну, собственно, и... это же, это и есть нарушение этой заповеди про кумира, что мы не можем иметь... Великого человека, то есть кумира, да. потому что великими мы, конечно, сразу это все кумиры, мы про них читаем в семи днях, в «Караване историй. Это все идет комплексом. И не может быть так, что он не целен.
1: Да. Потому конечно.
0: что он должен быть кумироподобен. Ты не можешь сказать, что вообще-то творческие люди, а особенно близкие гениальности, всегда явно у них что-то с Чуть -чуть, ними не да. в порядке. Какие-то демоны внутри них борются. И поэтому из них сублимируется это великое искусство. Да,
1: и при этом среди них есть прям настоящие гады.
0: Ведь если бы мы сказали, художник это априори последние люди на Земле, у нас не было бы такой проблемы.
1: А главное, что когда-то это было вполне естественной мыслью, что художник или писатель, или тем более актер – это человек, который, скорее всего… Аморально. но ну, когда ты считала, что просто искусство, аморально некоторые виды искусства. Но вообще ты нормально. А в 2019 году это единственный способ видеть мир. Мы просто уже знаем, что если ты не разочаровался в ком то из своих героев, то, скорее всего, ты просто мало про него знаешь.
0: Но эта заповедь еще хороша, конечно, в гражданском обществе. Вообще в поднятии гражданского общества с колен. Что не создавая себе авторитетов, не жди ничего от авторитетов, разбирайся сам. Потому что, как бы помимо того, что ты им молишься, они тебе за это что-то тоже дают, и ты от них этого ждешь. Соответственно, не решая какую-то большую часть своих проблем, вместо же пойти полить цветы, ты ждешь, пока пойдет дождь, а ты придумай как бы систему орошения в пустыне вместо этого. Какие-то
1: у тебя действительно иудео-христианские метафоры.
0: Да, потому что в Израиле, как все знают, самая удивительная система орошения, которая Минимальным количеством воды, подведенной каждому кустику и деревцу, орошает максимальное, так сказать, количество зеленых ты, насаждений. Ты,
1: это самый странный способ разбить золотого тельца при помощи эрогационной трубы. Но, кажется, тебе это удалось, пластиковой. Заповедь номер три.
0: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. То есть нас с тобой, Андрей.
1: Но нас уже не спасти, честно говоря.
0: Я, кстати, я надеюсь еще спастись. Ты все время пытаешься меня с собой как бы во ад этот свести. Один
1: я на дно не пойду.
0: Я вижу это так, что не надо прикрываться никакой идеологии. Вот такая
1: мне мысль. Я как либерал?
0: Да, я как либерал или я как феминистка, или я как русская. Неважно, какой общностью ты пытаешься прикрыться, это всегда очень плохо. Говори, я считаю, что не надо давать мне в глаз. И это, мне кажется, важная заповедь про нынешние все споры, про домашнее насилие. Когда люди начинают спорить про закон о домашнем насилии, и одни говорят про то, как тебе, не знаю, кто-то дал в глаз, а другие про то, что тебя кто-то отправил сварить суп и так далее. И люди начинают говорить обо всем на свете, потому что мы устраиваем споры по пакетным вопросам. Если ты говоришь, мужчина не должен бить никого в глаз или женщина, вообще никто никого не должен бить в глаз. Это очень конкретная мысль. Как только ты начинаешь накручивать вокруг этого систему взглядов, люди начинают реагировать не на то. Когда ты говоришь, я отдаю 100 рублей налогов и я хочу, чтобы на эти налоги, не знаю, медицина и образование моих детей были построены вот так. Это одно. Когда ты начинаешь говорить про коррупцию вовсе, начинаются споры, что такое коррупция, а где нет. Ну, понимаешь? Да, да, да.
1: Я абсолютно с тобой согласен, что меня жутко бесит использование вот таких как бы высокоуровневых слов в обычных разговорах. Хотя они даже эти слова бывают полезны, но просто не для этого. Не для того, чтобы сказать, не давай мне в глаз. Не для того, чтобы осудить что-то, что плохое, или похвалить что-то, что хорошее.
0: Более того, каким-то образом вот эти идеологии, религии, на самом деле, каким-то образом дискредитируют и обзаводятся коннотациями до того, как вообще большинство людей о них узнают. До того, как идеи феминизма и вообще из чего он состоит, дошло до каждой, не знаю, женщины мужчины нашей страны все уже, это настолько слово окрашено, что приличные люди говорят, я не феминистка, я там да, что-то, да, да. Это... и просто ни в коем случае но... не подумайте обо мне такого. Но, но
1: это я, кстати, давно заметил, что в заповеди написано имени Господа своего, да, Бога твоего, а вообще-то обычно люди в всю используют название чужих богов, и все слова, как бы любое слово, которое не назови, феминист, либерал, марксист или так далее. Его уж точно не реже, а может быть, гораздо чаще используют не люди, которые за эту идею, а люди, которые против ее.
0: Моя любимая – это либеральная интеллигенция, когда все все время шпыняют эту либеральную интеллигенцию. И ты уже говоришь, а кого вы этим словом называете, если люди, про которых ну, ты первым делом подумаешь, что они либеральная интеллигенция, тоже начинают шпынять либеральную интеллигенцию?
1: Да-да-да, вот это все в суе. То есть я не понимаю, чьих богов кто полощет, только мы полышим всех. Но все это делают в Суи. Не в суе, когда ты думаешь про смысл чего-то. о чем это заповедь? О том, что произноси это слово, когда ты думаешь о Боге, или находишься в диалоге с Богом, а не когда ты просто тебе надо словечко вставить.
0: Ну вот когда уместно сказать либеральная интеллигенция, прости господи.
1: Ну, либеральная интеллигенция просто отвратительное словосочетание, а слово феминистка или слово марксист, или слово либертарианец уместно произнести, если ты думаешь о том, что это значит, какие неожиданные последствия это несет, что ты хочешь поменять в политике. И в себе и так далее. А
0: ты не думаешь про то, что вообще не должно быть этих обобщений, иди пакетной идеологии? Вот У меня всегда проблема с пакетной идеологией в том, что она тебе никакая не на не налазит. Ты скажешь, я считаю, нельзя бить людей. И ты как будто бы сразу должен включить в свою систему взглядов все, что входит в систему взглядов человек, который против насилия. А есть какие-то вещи, не знаю которые мне близки из патриархального мира. Есть какие-то вещи, которые близки мне из коммунистической идеологии. И получается, что если я произнесу их в любой момент, то мне будет приписано очень много других взглядов. Я от этого стараюсь не высказывать взглядов, хотела бы сказать, но нет, я делаю это постоянно. И довольно противоречивых. Но не думаешь ли ты, что вообще пакет не должен существовать?
1: Нет, не думаю. Конечно, это полезное слово. Почему? Ну, если бывают слова, которые позволяют тебе предсказать, что человек скажет по куче поводов. Если человек левый, то ты знаешь, что он будет примерно всегда за повышение налогов, государственной медицины, бум-бум-бум, набор некоторых вещей. И это обычно довольно хорошо предсказывает. Да, но
0: обычно человек все-таки думающий особенно. Он левый-левый, а вот тут совсем не левый. Ну да, И, ну... ты предсказываешь неверно. Если ты
1: 10 раз предсказал верно, а один неверно, то уже это слово имеет право на существовании. Вот я думаю, кстати, когда я в самолете выбираю себе кошерную еду на маршрут. Это всу или не всу я делаю? Да, ну, они просто приносят. Ты делаешь ее. не
0: всю, а ты делаешь правильно, потому что это самая вкусная еда, которую приносят в самолете, потому что уж кого кого а гнева, так сказать, людей соблюдающих кашрут, они боятся, в отличие от гнева пассажиров обычных рейсов.
1: Ну и, кстати, о кашруте. Заповедь номер четыре.
0: Ты знаешь, это еще одна моя любимая. Возможно, я просто очень люблю заповеди.
1: Так Может, ты просто иудей на самом деле?
0: Не заводи меня даже. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя. Ни скот твой, ни пришелец который в жилищах Ну творит. все,
1: хватит уже, хватит.
0: Короче говоря, это самая важная, самая актуальная заповедь, которую теперь соблюдает каждый прогрессивный человек, и он называется, я уже всех достала, work-life balance.
1: Да, я абсолютно точно за, и то, что этот текст был написан, надиктован, я не знаю, начертан был тысячи лет назад, говорит о том, что человечество всегда было очень умным. Ну, и всегда
0: уставала за те шесть дней, что работала, кстати.
1: Да, да, да. И я изо всех сил всегда, когда могу, черным толстым маркером рисую границы. Вот здесь вот закончился рабочий день, вот здесь вот суббота, дорогая. Мы сегодня не работаем, дорогие коллеги, я не отвечаю в Телеграме.
0: Но тут важно еще, очень важно увидеть, что сказано, что и другие вокруг тебя не должны работать. То есть ты не должен способствовать тому, что другие будут работать. Но это для потому работодателя, что... в первую да, очередь. Потому это не что... раб
1: твой, не работает. Не
0: Известно, что большой грех заставить еврея или стать причиной того, что какой-то еврей работает в этот день. Поскольку не все евреи, то распространим это и на всех, что в принципе заставлять... Вызывать мужа на час в субботу, тоже грех. Но когда тогда вызывать нет, мужа? не
1: знаю, но это уже совсем перебор. Может быть, он остальные пять дней отдыхает. Мне кажется, что человек может выбирать, в какой день работать, но то, что у любого человека должны быть эти границы, это совершенно точно. И когда их нет, то страдает не он, а все вокруг тоже. А у людей, у которые кого-то нанимают, эти границы должны быть 10 крат.
0: Да, это простая какая-то заповедь оказалась. Да, Давай, дальше да. вообще
1: сейчас мы обсудим пятую заповедь почитает отца твоего мать твою» от создателей книги «Я плохая мать» Екатерина Грангаус и «Папа, не забудь поздравить Асеньку с днем рождения» Ксюня Андрея Бабицкого.
0: Эта заповедь как никогда актуальна сейчас, потому что она была истоптана втоптана в грязь и забыта.
1: Да, а мы считаем, я считаю, уж точно, что это несправедливо.
0: А забыта она была каким образом? Кто помог? Кто? Кто помог? Ну, я знаю. Твою у тебя... мать.
1: <свят> <свят> <свят>
0: <свят> 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 Твоя мать – великий психоаналитик, в том числе... Чем помогли нам эти люди? Они очень многим нам помогли, люди, работающие с головой, психикой. В общем, в чем проблема, я считаю? Проблема в том, а я тоже большой поклонник психотерапии, не смотри на меня, я-то ходила к ним, а ты нет никогда. Да-да-да. К чему это приводит? К тому, что ты понимаешь, что почти все твои проблемы из детства, из детства, из семьи, что папка – нарцисс, дед – нарцисс, прадед – нарцисс, мамка – не знаю, что с ней не так, с ней не так что-то бабка после войны вообще, значит, чувства свои не показывала, прабабка не любила, не знаю, детей, а родила 15 и страдала, и все виноваты в этом, и только ты достаточно хорошая мать для своих детей, потому что делаешь все, что можешь.
1: И дальше, на следующем этапе, как человек с аналитическим складом ума, я думаю, что дальше твои дети вырастают и идут к психотерапевту, и, он говорит, и ты нарцисс, в эту... да да, да. Папка
0: нарцисса, а мамка, значит, считала, что с ней все ок, и считала, что ей все позволено, поэтому она в горобу меня видала более-менее все мое детство, приговаривая, а я достаточно вот хороша я даже, написала, я даже правда. книжку написал. Я даже книжку написал, проговариваю все проблемы, малыш, уйди отсюда быстро. И... В общем, да, это привело к тому, что всем сказали, сепарируйтесь, так и новая была заповедь, сепарируйся от отца и матери своей. И что если отец и мать твои, значит, не разделяют взгляды мету, отринь отца свою мать свою, и иди защищать права человека. Если отец твою, мать твоя, не знаю, манипулирует тобой, отринь их, и иди живи с мужем своим, прилепись к нему и иди. Потом сепарируйся от него, правда, долго очень. И все, конечно, в какой-то момент сказали родителям, знаете что, вот мы тут отдельно живем, я отдельно живу, я вам ничего не должен. И даже это было как-то довольно долго обсуждалось, но в итоге все решили, что действительно...
1: Но все решили так лет в 28. Да. Но пришло время. Никто не молодеет, мы не молодеем.
0: Они не молодеют, пришло время сказать, что сепарируйся сколько угодно, конечно, но нет и не будет у тебя семьи другой. Нет, у тебя и не будет другого отца и матери своей. И если ты сейчас от них сепарируешься, то ничего как бы не изменится от этого. У не появится другая мать, другой семьи. И более того, спустя несколько лет психотерапии рано или поздно все приходят к тому, что от того, что ты их всех втопчешь в землю и отринешь, и сепарируешься, твои проблемы не решатся.
1: Да, потому что у меня еще есть абсолютное убеждение, которое, правда, проистекает из моих собственной интроспекции, что родители – это, вероятно, действительно единственные люди на Земле, которые тебя любят, безусловно. Ну, просто тебя в любят... массе своей. Да, да. и просто как-то максимально Тупо как бы не ценить этого. Что кто-то тебя любит просто безусловно.
0: Да, кстати, в отличие от детей. Да, да, да. И в этом смысле сейчас современность говорит, что ты должен бесконечно, значит, все дать детям своим, ну, в смысле образование, там гармонию. Но никто, как дети, тебе потом не плюнет в голову. А родители всегда будут тебя любить, действительно. Да. Даже когда ты их уже всех отринул и сепарировался. От да,
1: поэтому с минимальное чувство справедливости и какой-то гармонии мира требует нас ценить родителей больше, чем мы их ценим.
0: Ну, по крайней мере, задуматься о том, что, а, велика вероятность, что все-таки ты воспроизводишь большое количество вещей из этой семьи. И на самом деле... Твоя любимая фраза «От осинки не родятся апельсинки», что все-таки ты как бы из, из осинового леса, чувак. Что этот путь обратно домой надо найти, короче говоря, как-то.
1: Возвращайся, блудный сын. Да, это но, это, но это из
0: других заповедей.
1: И в этом месте я должен сказать, что я хотел предложить Нашим партнерам, компании Джум Придумать для них заповедь Я подумал, ну фиГли, мы придумаем заповедь номер 11 с тобой И сел ее придумывать И понял, что это очень трудно Потому что как бы нету в наших очень сложных И разнообразных отношениях и нас с нашим партнером, и нас с нашими слушателями, и я надеюсь, что слушателей с нашим партнером. Все построено, в общем, на любви. Мы очень любим джум, который нам помогает. Очень, очень. Джум, я надеюсь, любит нас. Мы любим слушателей. Слушатели любят нас, и даже вроде бы любят джум.
0: Перед Новым годом, мне кажется, мы все должны любить джум, да, или все наши да, родные очень. близкие да, останутся без подарки. Да,
1: и кстати, вот, пожалуйста, любите больше. Скорее, любите,
0: да. потому что даже носки радуют человека, который пройдет мимо вас в Новый год. Потому что даже малая забота очень всем приятна. И да. сразу поднимайте настроение людям.
1: Да. да, но я подумал, что есть очень много сложностей, которые не покрыть заповедям, потому что они как бы происходят в сложности добрых отношений и хороших чувств. Что вот когда мы думаем про рекламу, мы боимся как бы плохо прорекламировать партнера, но при этом мы боимся, что если мы его слишком хорошо прекламируем, то, может быть, наши слушатели решат, что мы говорим не то, что мы хотим, а то, что хочет слушать партнер, хотя, в принципе, мы всегда говорим то, что мы хотим.
0: Про это уже наш партнер даже догадался. Но в данной ситуации, мне кажется, стоит просто сказать, вас же никто не заставляет, вы просто откройте сайт Джума или через приложение Джум и посмотрите, и вы увидите сами, сколько маленьких приятных вещей вы можете заказать из Японии, из Кореи, из России, их успеют доставить до Нового года Или до старого Нового года И мы не заставим вас купить Вы сами побежите покупать да, эту
1: вот И, и тут очень важно, что наша супер-дупер-сверх цель Состоит не в том, чтобы вы просто купили что-то на джуме А чтобы вы купили и подумали Черт, это была
0: неплохая идея Да, особенно там классные формочки для мороженого
1: Ты еще надеешься, да?
0: Ты подаришь?
1: Но, как бы если вы хотите подарить Катин например, формочки для мороженого до Нового года то вы можете прислать их в либо-либо просто в наш продакшн. Наша ответственность в этих сложных трехсторонних отношениях состоит просто в том, чтобы все были счастливы и не подозревали друг друга в том, что они искренне счастливы. Вот.
0: Особенно в этом выпуске.
1: Вазочка для мороженого.
0: Не вазочка, а формочки.
1: Формочки. <звы> вот, кстати, про номер 6 можно поговорить, хотя, казалось бы, это так очевидно. Заповедь номер 6 «Не убивай». Мне кажется... На самом деле, что это самая триумфальная заповедь, что все другие заповеди в разных системах, они с разной скоростью реинтерпретируются переосмысляются там, и на них люди смотрят по-разному, а не убивая это заповедь, которая последовательно завоевывает человечество. Не в том смысле, что когда-нибудь люди говорили, убивать это норм. Такие люди были, но их никогда не было большинство. А в том смысле, что люди очень последовательно, все человечество защищает этот идеал, и мы на самом деле уже продвинулись до того места, когда не просто там в миллионе каких-то бытовых обстоятельств, Нельзя убивать. Но когда мы, например, не считаем смертную казнь чем-то, кроме убийства, не бывает легитимного убийства, не бывает законного признаваемого убийства, ну, уже в большой части мира, и даже там, где оно практикуется, как в США, как бы это вызывает огромное... Взмущение.
0: Ну, собственно, споры про эвтаназию и аборты потому такие горячие, что заповедь «Не убей», она единственная, которую, во-первых, ты сразу вспоминаешь, когда думаешь про заповедь, единственная, которую, по-моему, никто не оспаривал ни разу.
1: Да, и поэтому, когда люди, а все люди ее очень последовательно применяют, то некоторые люди говорят очень последовательно, что мы, если мы не убиваем, то и смертную казнь мы не, не делаем. А другие люди говорят, если мы не убиваем, а иногда это одни и те же люди, кстати. Очень много христиан и против абортов, и против смертной казни. Говорят, если мы не убиваем, то мы не убиваем даже зиготу,
0: например. Мне интересно, что, казалось бы, такая общепризнанная заповедь, то есть общепризнанный грех, который невозможно совершить, и он очень страшный, действительно никак расширительно не толковался ни разу. Мы знаем, что есть огромное количество действий, которые приводят к смерти, или убивают медленно, или являются таким долгим-долгим мучением, что вообще-то по факту то же самое. Ну, типа? Ну, не знаю, тюрьма. Российская тюрьма приводит к смерти ужасно и Ну, или ускоряет ее, да. Или ускоряет ее. Вообще, почему мы не рассматриваем мучение? соседнего человека, то есть мы даже начали осматривать, что мучение – это такой же грех, когда ты производишь соседним человеком, близким или не очень близким, какие-то действия очевидно мучительного свойства. То есть сейчас появилось увлечение токсичными людьми. Да.
1: Правильно это называть увлечением, не знаю я или нет, но...
0: Ну, широким обсуждением токсичным. Но вот это вот «не мучи ближнего своего». Такой заповеди нет. Не
1: убивай, не мучи, Но, может быть, вся наша идея ненасильственности, она выходит из этой заповеди. И уж, если как-нибудь описать универсальную человеческую природу, то вот мне кажется, что заповедь не убей, а она сидит в каждом примерно. Вне зависимости от культуры, материка, религии и чего-нибудь еще.
0: Ты знаешь, какая еще заповедь сидит в каждом и отражает каждую человеческую жизнь? Ну, я... Следующая заповедь. Следующая
1: заповедь?
0: Не прелюбодействуй. И с ней произошла интересная штука. Было забыть не прелюбодействуй. И, казалось бы, в какой-то момент с новой моралью, свободной и открытым миром, э, сексуальными революциями, она, казалось бы, вот-вот сейчас перестанет быть вообще актуальной.
1: Но, собственно, 50 лет назад, в конце 60-х, в начале 70-х, очень многие люди это говорили как, как будто как про глобальное потепление. Это вот сейчас случится точно.
0: Но вся эта открытость, привела к тому, что она снова актуальна как никогда. Потому что на чем зиждется вообще вся новая система сексуальных договоренностей? Что мы можем договориться с тобой о чем угодно. Я и ты состоим в
1: кватроформадж. Quatra...
0: Да. Что мы, не знаю, ты можешь спать с четырьмя любыми людьми, кроме меня, а я могу спать с вибратором и его бывшим владельцем. Например, мы можем совершить с тобой такой удивительный договор. И никто не может нам ничего сказать, потому что мы все, мы договорились. Это наше право, это наша свобода. Но в рамках этого договора не приведи, Господь, тебе завести пятого. Господи, я только что сказал «не приведи Господь».
1: Да-да-да, все-таки ты зомбирована заповедями.
0: И заповедь «не прелюбодействуй» снова актуальна, потому что что значит «не прилюбодействуй? Не изменяй тому, о чем ты договорился. Да? Если ты состоишь в браке, и тут уж не описано, в каком браке. открытом, как называет его Эмма Уотсон, «self-partnered», да? что она сама с собой. Вот она может нарушить, безусловно, она может нарушить заповедь о прелюбодеянии. Потому что если она сказала, что у нее «self-partnership», да. То значит, она не имеет права вступать ни с кем в другие отношения, пока не разведется. Перефразируя самолет.
1: другой известный текст из моральной философии. Если тебя правая рука твоя вводит в соблазн, не греши с левой. Прости. Господи,
0: кошмар какой. Кошмар. Ужасно, ужасно. Похоже на анонс последнего выпуска моего подкаста История русского секса про порноактера, порнографию и порнхаб, у которого была рекламная кампания: Все, что тебе нужно, это рука.
1: All you need is a hand. Да. да. Еще седьмая заповедь, не прелюбодействуя, она примерно, мне кажется, в себя включает все наше отношение к лжи в современности. Потому что на самом деле это характерно, что ложь очень редко была абсолютным запретом. Вот в современной культуре я это просто, в Америке это прямо обсессия. Ложь это просто такой способ все испортить.
0: То есть никакое действие не может ничего испортить так, как может испортить. Враньё Да,
1: да, да, да. А прелюбодейство – это ситуация, на самом деле, практически последняя, в которой человек, по крайней мере, где-то в каких-то более счастливых сообществах, свободолюбивых, оказывается в ситуации лжи и вранья. Потому что все остальное он может рассказать, как бы. Он может сказать, да, как бы я продаю траву, я не хожу на выборы, я голосую за ЛДПР. Он, как бы, может что угодно уже рассказать, потому что всегда ок, норм. Но един. он не может ни о чем умолчать. Да, 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 да. А это огромная фигура умолчания и вранья, и в этом смысле она как бы продолжает жить. Постольку, поскольку она продуцирует ложь и просто все портит.
0: Немножко печально, что мы подходим к концу наших заповедей. Восьмая заповедь. Не укради. Казалось бы, тоже довольно простая мысль, которая очень долго не обсуждалась с никем, воровать это плохо. Но в новом цифровом мире не очень понятно, как она соблюдается, потому что мы все бесконечно воруем. Мы воруем контент, мы скачиваем торренты, мы копипейстим, мы делаем все, что угодно. И то, что уже не кажется каким-то прям ужасным, кто-то за тебя, не знаю, провел ресерч, ты его используешь в каких-то своих работах. Кто-то снял фильм, потратил кучу денег, написал книжку, а ты ее скачиваешь на флебу-стиле или еще где-то, на уроро.
1: Да, иногда ты просто говоришь, что это удобнее, что я бы готов был бы заплатить, но тут удобнее. Немного.
0: Да, уроро устроено так, что ты платишь тем, кто своровал торренты, и ты платишь за ворованный контент. Что так
1: скажешь, тебя... Так закроет, что... <laughs> вот. А я с Да, но это еще немножко как бы мир послесоциалистический и, и изобильный. Это мир, в котором, на самом деле, физический предмет можно украсть. Очень сложно в современном мире осуждать человека, который, я не знаю, с голода, например, что-то украл, буханку хлеба, да? Это такая известная метафора. И ты можешь говорить «нет, хлеб – собственность», но при этом ты в глубине души, да, ты уже говоришь «ну камон, ну какая может быть собственность, вот давайте раздадим этот хлеб уже». И есть люди, для которых это прям важная идеологическая установка, там экспроприация экспроприаторов, как бы собственность – это кража, как говорил Продон, у богатых надо забрать и поделить, но их, кстати, очень много. И, конечно же, они не согласны с восьмой заповедью. Но даже для меня я совсем не левый. Но, в общем, конечно же, ты понимаешь, что тут тоже нет той абсолютности, которая казалась, что есть, и которая у меня совершенно точно есть относительно заповеди «Не убий". Я не чувствую и не вижу вокруг себя.
0: Ну да, у меня тоже есть какое-то ощущение, что точно нельзя брать что-то, что для человека имеет такую же ценность, как будет иметь для тебя. Условно говоря, у тебя есть машина, у меня ее нет, я тебя и украла. И твоя потеря, она для тебя такая же, как когда у меня будет машина, ее украдут. А, например, про воровство, не знаю, дети очень любят воровать в супермаркетах. Известно, это общемировое увлечение Ребенок, укравший банку Кока-Колы из супермаркета, совершенно для меня, конечно, неравнозначен, не знаю, человеку, укравшему у меня машину. И вообще вот это системно, когда есть корпорация, когда есть, не знаю, кинокомпания, когда есть издательство, когда есть супермаркет, для... это, конечно, очень сложно осознаваемое воровство, при том, что тебе могут очень ясно, понятно показать, как то, что ты не купил книжку, а скачал ее, лишает роялти автора, и даже если это небольшие роялти, это все равно честно заработанные деньги, и все равно это воровство. Я этого не чувствую, и очень многие люди этого не чувствуют, судя по количеству пользователей этих сервисов.
1: Ну, и, и есть просто класс продуктов, про которые очень сложно сказать, что такое собственность. Что такое собственность на PDF-файл? Какого рода это собственность? И мы интуитивно чувствуем, что это другая собственность. Или если ребенок ворует чупа-чуп в супермаркете, что я считаю, что не очень хорошо, и, ну, честно не говоря. Хорошо, но да, это... и, честно говоря, понятно, что мы в этой ситуации, оказавшись, предпримем усилия, чтобы этого не допустить. Но при этом ты понимаешь, что ну, как бы он ворует не просто там 2 цента, а он ворует 2 цента, из которых. 4% принадлежит вот тому пенсионному фронту, 1% принадлежит туда-то, 4 акции, значит, ну и так далее, он как бы идея собственности, то есть у человека лежит что-то в сумке, в корзинке, в доме, а ты туда пришел, взял и ушел, сама собственность стала настолько сложной, что ее очень сложно понять. Потому что важная часть проблемы еще состоит в том, что и охранник, и кассир в супермаркете, они не чувствуют, что это их собственность, что прийти в лавку к зеленщику, который, значит, сидит такой зеленщик, как бы... Который, 30...
0: да, который за свои деньги эту зелень купил или вырастил, и у него этот товарообмен на первой линии происходит. Да,
1: да, ощущается ощущается, наверное, совсем по-другому. Хотя, честно говоря, из супермаркетов не тырил, но просто...
0: Да, но при этом ты понимаешь, не дети, которые это делают, о которым ты объясняешь, что это нехорошо, но ты взрослый человек, понимая, что строка утилизация кража и что-то, она существует. Да, конечно. И она учтена ну, да, в бизнес-модели, я... и таким образом это вообще как бы строка в бюджете.
1: Да, но для меня это как раз не аргумент, и мне-то как раз кажется, что гораздо правильней, уж точно, когда ты говоришь с детьми, но и вообще, когда ты говоришь, говорит, что это как бы очень плохой рефлекс. Просто брать... Это плохой
0: для тебя рефлекс, Но... потому что однажды тебя за это тебя все равно могут посадить, Но когда не понимаешь. Просто, а крадешь, просто, не
1: просто не то. это плохой рефлекс, который разнообразным способом испортит твои отношения с людьми и тебе навредит. Если ты просто имеешь привычку, как бы брать что-то, про что ты не уверен, чего.
0: Короче, не совсем понятная ситуация сейчас с этой заповедью.
1: А девятая заповедь, это просто, я должен сказать, Battlefield, это просто поле сражения. Девятая заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Что ж не... Ну, во-первых, потому что как бы целые большие процессы типа болотного дела или московского процесса построены на лжесвидетельствах, ну и в принципе это как бы очень распространенная вещь. И я обращу внимание, что это гораздо хуже, чем ложь-лжесвидетельство, да, это ложное свидетельство в ситуации, когда у этой лжи очень большая цена.
0: Ну, потому что ложь обычно делает тебе... Не хуже, чем если ты скажешь правду. Да. Ты обычно пытаешься себе что-то выгадать с помощью лжи. А лжесвидетельствование – это прямое нанесение ущерба другому человеку. Ну, не еще то, что ты делаешь и,
1: и, Да, этот ущерб может быть несколько в тюрьме. Недавнее дело «Рамблер против Нгингс» построено на том, что смоточность не является чистым лжесвидетельством.
0: Расскажи, о чем это дело.
1: Нгингс – это очень популярный веб-сервер, которым пользуются все самые популярные сайты на Земле, и который написал с админ из Рамблера, который с ведомо начальства, у него было просто побочная деятельность, и сама эта программа вообще бесплатна, а он просто вдобавок к этой программе еще построил некоторый бизнес по ее улучшению, обслуживанию на заказ и так далее. Бизнес очень дорого был продан, почти за 700 миллионов долларов. И тут Рамблер, значит, вспомнил, что...
0: Он когда-то у них
1: работал. Когда-то у них работал, но типа рядом стоял. И решил, что можно отжать, наверное, 100 миллионов. Я не знаю, как логика выглядела. Накатал заявление. Абсолютно смотрю, точнее, насквозь лживое и злобное, как бы, свинское.
0: Ну ладно, это очень интересно. Но чтобы мы сейчас не откликались от заповеди если вы хотите послушать про эту историю про Делан Джинкс, Рамблера. Послушайте подкаст студии «Либо-либо». Запуск завтра.
1: У свидетельство помимо этого очевидного измерения, которое даже, ну, как-то сложно о нем спорить, потому что это очень понятная, осязаемая вещь. Вот человек сидит на скамейке подсудимых. А есть еще очень важная часть, потому что слово «свидетельствовать», особенно в вашей иудео-христианской культуре, оно вообще очень важное слово. «Расскажи сыну своему». Идея, что мы еще... Про прошлое свидетельствуем, а не говорим, да? Что про настоящее, есть... что мы вообще да. события. Да? Да. да, что у нас есть ответственность, очень важная, на самом деле, ответственность, и окружающим, и тем более своим детям, говорить, как все было. И мне кажется, за этой ответственностью стоит очень важная еще идея, что люди как бы умные, осознанные существа, и если им рассказать, как что было, то выводы они сделают сами, не надо для них подгонять выводы. А ты можешь честно свидетельствовать, что ты видел, и Свою картину и свою какой-то взгляд люди достроят.
0: Ну, то есть, на самом деле, то, о чем ты говоришь, это отчасти то, о чем мы говорили с тобой в прошлом выпуске, про «не молчи», что даже если ты не знаешь, какой сделать вывод, и как это все устроено, и что ты думаешь, что все устроено не так, как ты видел, ты всегда можешь рассказать то, что ты видел, не достраивая, не домысливая, но просто произнести свидетельство. «Я стоял там-то, или я слышал то-то, видел это».
1: Да, ты можешь, но и при этом у тебя есть ответственность говорить правду. И это очень важная ответственность. То, что ты чувствуешь, что ты видел, и осознаешь. И вот мне кажется, что эта идея, особенно сейчас, когда, значит, я не знаю, каждый день суд присуждает какие-то новые бессмысленные противозаконные штрафы общества и мемориал. Мемориал — это и есть как бы это свидетельствование, да? Мемориал — это организация, которая рассказывает о нарушениях прав человека и в настоящем, и в прошлом. И эта логика сейчас в России, она очень политизирована. Просто людей, которые говорят, давайте мы будем свидетельствовать, и наше свидетельство будет правдой. И условно говоря, министра Мединского, ну, не условно, он просто главный апологет этого подхода, что не, нельзя свидетельствовать, а можно только врать в хороших интересах или врать в плохих. И как бы с его лучше врать в его интересах, ну, в каких-то близких ему интересах. Я не знаю, недавно какой-то приз за историческую достоверность получил фильм про героев-панфиловцев, которых не существовало. И вот вся эта идея, что у человека нет ответственности просто свидетельствовать то, что было, а есть как бы ответственность капать на свою мельницу, пока, значит, есть у него силы, что угодно. И это очень важная разделительная черта, которая, это та заповедь, за которую мы прямо можем наблюдать войну в реальном времени.
0: Ты знаешь, я должна сказать, что эта заповедь касается и свидетельство в обратную сторону. Когда мы начинаем рассуждать про Путин кровавый палач, про мединский, не знаю, клинический идиот, и так далее, так далее, так далее, что тогда свидетельствуй только о том, что ты знаешь. Мы знаем, кто что сказал. Вот если нам показывают, что он это сказал. Да. Ну, и то теперь мы не всегда знаем, что это так и есть, потому что научились делать фейк. Но в действительности свидетельствуй недомысливый, не интерпретируй а свидетельствует произошло то-то, то-то и то-то, потому что тогда из этих свидетельств можно будет составить картину, да, а как... если мы имеем дело с огромным количеством интерпретаций прилагательных и осудительных прилагательных, то хрен мы потом разберем вообще.
1: Заповедь номер 10, которая мне кажется, это тот случай, когда, мне кажется, заповедь умерла за ненадобности просто. Заповедь номер 10 гласит «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни Рабаева, его, ни рабыни, ни вала, ни осла, ничего, что у ближнего твоего».
0: You wish, что она умерла. Она вообще не умерла. Да? Это очень актуальная заповедь. Но Она это... про фому. Feeling of missing out. Когда ты видишь Инстаграм и думаешь «хочу жизнь, как у него». Когда ты приходишь в чужую семью и думаешь «хочу возлюбленного, как у него». И что мы теперь знаем? поверь, за этим Инстаграмом скрывает садовая жизнь, ты думаешь, что они а сладкая парочка, да он бьет ее каждые выходные.
1: И яхта не взяли в аренду.
0: Да, и это про то, что не верь красивой жизни чужой, не желай ближнего своего дома, не желай дома ближнего своего жену, не потому что это не классный дом, потому что за это придется заплатить, и ты не знаешь, что за изнанку у этой жизни, мне кажется. Про это еще. Про то, что на самом деле то, что есть у тебя... Не так плохо. Научись радоваться тому, что есть у тебя. А когда ты завидуешь, ты просто не представляешь себе, что там на самом деле происходит.
1: Боже мой. Нет, ну это, это как бы сильный загон. Я пытаюсь его на ходу быстренько приметь. Потому что я все-таки, конечно, идя сюда, я вспоминал все описания зависти. И даже мне кажется, что в каких-то адовых историях в городе Омске Значит, я не Где знаю... Где
0: происходят все адовые истории, да, да, все два, истории адов, Да, два сказать. человека
1: порезали друг друга розочками. Обычно это происходит не уже не из зависти, а из, я не знаю, бытовой ругания, иногда ревности. Ревность – это частный случай.
0: Но тут еще, конечно, про психотерапевтическое, что если ты не умеешь радоваться малому тому, что есть у тебя, то и чужой дом тебе не поможет.
1: Да, это правда, что если ты хочешь в чужой Инстаграм то, значит, тебя не спасет попадание в чужую Просто страну. купи
0: себе классный iPhone и снимай свою унылую кухню классной камерой.
1: Короче, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и подписывайся на инстаграм Катя Крангал, потому что мой закрыт. Мой Это... тоже. А, о боже мой. Это был подкаст «Так вышло». И мы его ведущий Андрей Бабицкий. И я Катя Крангал. А еще за кадром. Продюсер Алика Кремер,
0: Редактор Андрей Борзенко
1: И звукорежиссер Альдар Фатахов.
0: Вы можете подписаться на нас в Патреоне Там мы выкладываем наш подкаст на день раньше А вы можете оставлять нам чаевые за каждый наш выпуск Это очень приятно И мы потом расскажем, на какое прекрасное дело мы потратим все эти деньги А также подписывайтесь на нас в iTunes Оставляйте там комментарии в Кастбоксе В Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке И через любое приложение, в котором вы слушаете подкаст
1: До свидания, услышимся, пока
0: Пока.